0: Viva! E ao sétimo grande prémio, finalmente houve bronca no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2019. Numa corrida, bah, algo animada, o destaque tem que ir forçosamente para a penalização a Sebastian Vettel, uh, num grande prémio onde finalmente a Ferrari mostrou que pode voltar a, vo a lutar por vitórias. Mas, no final das contas, Hamilton levou a vitória para casa. Quinta vitória este ano, em sete corridas, e está cada vez mais confortável na liderança do Mundial de Pilotos. Foi um fim de semana, lá está, algo animado, volto a insistir, numa pista mítica da Fórmula 1. Nos próximos minutos falaremos então da decisão dos comissários, da loucura de Vettel no pós-corrida, da boa prestação dos Renault, da transmissão rádio da equipa ASE, enfim, foi uma corrida com bastante material para o documentário da Netflix no final da época, pelo menos por aí, não têm faltado histórias e ingredientes. Já a nível de corrida, pá, estamos aqui nós, então nós os dois, para animar e tentar animar os, uh, os pós, as pós-corridas da Fórmula 1. Eu sou o Pedro Fragoso e sejam bem-vindos a mais um episódio do Último Chicano, onde falarei com o Pedro Varela sobre o Grande Prêmio do Canadá.
1: Afregoso, tudo bem?
0: Tudo. Antes de irmos então ao Grande Prémio da, do Canadá, a sétima prova do Mundial de 2019, conta-nos, eh, dá-nos algumas pistas sobre coisas fora da corrida, mas que interessam uhum. aos amantes da Fórmula 1. Isto numa semana, estamos a gravar terça-feira, 11 de junho, já uhum. algumas horas depois do Grande Prémio de, do Canadá, isto numa semana em que até haverá 24 horas de Le Mans.
1: Exatamente. E acho que nos faz bem gravar até com alguma distância da corrida para poder digerir. Vai até que eu diga. Sim, vai até que eu diga. Um, sim, quatro notas prévias muito, muito rápidas um, de algumas coisas que fui lendo entre aqui entre, as, entre os dois programas. Um, o Departamento Comercial da Fórmula 1 parece que está a equacionar uma possível segunda corrida na China. Um, particularmente, não é algo que me agrade muito. Eu acho que a Fórmula 1 deve procurar sempre locais novos, mas percebo que do ponto de vista financeiro, eh, imagino que o som da caixa registadora eh, faça muito sentido para os americanos da, da Liberty. Depois, em 14 de maio, a, a Ferrari, numa entrevista, terá admitido que poderá ter ali um problema de design no carro. Não sei se aquilo terá sido uma entrevista dada para... Enfim para tentar eh, trazer alguma discussão dos, dos possíveis problemas e fugir um bocadinho à estratégia, até porque a Ferrari, como se viu neste grande prémio do Canadá, até acabou por estar muito bem, uh, depois vamos falar do que, se, do que se passou. Depois uma nota interessante de um livro que comecei a ler, um, coisa de duas semanas que descobri na, na Amazon, que se chama Telemetria em Fórmula 1, é espanhol, é, é de um jornalista e de um, uma pessoa que também trabalha, um data scientist, também trabalha os dados do Abel Caro, ele tem um site que é abelcaro.com e faz algumas análises e ele lançou um livro muito interessante sobre telemetria e sobre como é que se pode analisar os dados da telemetria, que acaba por ser muito relevante, cada vez mais nós ouvimos falar da telemetria nas, nas próprias transmissões até televisivas um, um carro de forma 1, só por curiosidade eu tenho andado a ler e acho muito interessante tem perto de 200 sensores que enviam informação para, para os computadores dos engenheiros, não é? Esses sensores que são pequenos aparelhos uh, eletrónicos que transformam o um sinal físico, num sinal elétrico, que depois é, é processado e analisado, e, e, e tu achar muito interessante o livro que nos permite, nos diferentes tipos de sensor e mediante os dados que são recolhidos, que tipo de decisões é que os engenheiros podem tomar. E por fim, a notícia que acabou por ser, uma notícia muito falada no, fi, no próprio fim de semana, é, que tem a ver com os custos e, os, e o budget que se fala para, as, para os construtores, é, portanto, teto máximo um, para 2021, sendo que os tais 175 milhões de dólares, mas que… De certa forma, a coisa não parece estar assim tão bem definida, porque se por um lado Ferrari, Mercedes e Red Bull teriam que baixar esses valores, hoje andarão na casa dos 220, 250, a Renault e McLaren poderiam subir, subir um bocadinho, mas depois percebemos que a notícia se calhar acaba por ser uma não notícia e ainda está numa fase embrionária, porque há aqui um conjunto de custos que depois não estão dentro desse teto orçamental, como por exemplo os salários dos diretores e dos... Há ali uma confusão, mas percebe-se que uma das questões do budget pode ser mesmo hum, colocar um teto máximo para tentar equilibrar, porque realmente, e vamos falar depois disso mais à frente, hum, esta grande prémio em 18 pilotos, só os 5 primeiros é que terminaram na volta do vencedor. E isso acaba por ser um pouco preocupante, mas teremos tempo a falar nisso.
0: Teremos, e estavas a falar de, de telemetria, e nós vamos começar o programa indo já ao Há o ponto que interessa da corrida, não é? Que não, vamos, não vamos fazer chicanos não vamos cortar, vamos, vamos direitos ao, ao ponto alto da corrida, depois mais à frente falaremos, se calhar, de, algum, de algumas prestações individuais, porque esta corrida de... Esta corrida do Canadá fica inevitavelmente marcada pela, pelo incidente da volta 48. É 48, agora perdi-me. É 48, creio. É, a uh, volta? 48.
1: Foi volta 48 e nove Prende. voltas depois, na 57, é que aparece a penalização, exatamente. Exatamente.
0: exatamente. Portanto, na volta 48, um, Vettel liderava, uh, já não tão confortável como noutros períodos da corrida, já que com os pneus mais duros, o, o, o Mercedes da... De Lewis Hamilton estava em melhores condições e estava, estava a apertar então Sebastian Vettel. Sebastian Vettel comete um ligeiro erro e ao voltar à pista uh, supostamente, segundo os comissários um, impediu uh, impediu a Hamilton de, de, de estar em pista de forma correta e, de, e alegam que atirou inclusivamente o piloto britânico para Sim. fora, da, para fora da, dos limites da pista. Antes de te pedir a opinião eu vou já dizer a minha, porque estavas a falar de telemetria e 200 sensores uh, isto trata-se obviamente de um erro de um piloto, Sim. de um erro da Veitel, uh, só que pronto, se querem uma Fórmula 1 limpinha uh, sem erros uh, e, uh, e apenas baseada lá está, na telemetria e em pouco e em dados para isso vamos jogar a videojogos e fica, tudo, e fica tudo muito bonito porque, lamento, mas Desta parte aqui, de, deste, deste, deste criado que vos fala, um, eu ainda gosto da Fórmula 1 para me sentar no sofá e ver malucos em modo lugares a correr a 300 km por hora. Obviamente que Exatamente. eles vão falhar, obviamente que a segurança está a primeiro, obviamente que toda a tecnologia para ajudar os pilotos é, poderá ser bem-vinda, mas não estraguem, não estraguem a Fórmula 1, porque o campeonato, esta decisão... Muito provavelmente não vai alterar as contas do campeonato. No final da época não vão dizer que Lewis Hamilton será campeão do mundo ex campeão claro. do mundo por causa desta, destes pontos extra recolhidos no Canadá, mas uh, é uma mancha neste campeonato do mundo. E eu dizia na introdução que a Netflix tem aqui muito ingrediente para, para pegar para a, seu, para a sua, uh, para os seus documentários uh, no final da época. E a verdade é que, a continuar assim, será muito mais interessante ver, uh, ver o documentário e a que ver as corridas, e isso é, isso é muito é muito chato, não só para nós que fazemos o podcast, e isto fica, isto fica <risos> assim um bocadinho, <risos> mas para quem gosta de corridas, obviamente. Claro, obviamente. De, e para Exato. quem gosta de ver, uh, de ver corridas, e um, ok, podemos ver os argumentos de, de, os jurídicos, os regulamentos, as leis, o diabo Sim. 4, quatro, podemos ver isso tudo, se bem que, eu não gosto, não, não gostei daquela decisão e principalmente, e, e já poderíamos falar depois, já vamos falar depois sobre, a, Sim. sobre, a, sobre a, o temperamento mais uh, latino de Vettel no final da corrida e eu não, mal vi mal vi Toto Wolff uh, com aquela atitude de puto Puta, fazer queixinhas logo, Eu cheiro me logo esturro. Mas Varela, dá-me lá então, dá-nos lá a tua, a tua opinião sobre este. Sobre este, sobre este não é muito diferente da, da corrida.
1: Não, não do, do ponto que tu falaste, não, não é muito diferente da tua, obviamente. E eu faço sempre aqui a nota prévia: toda a gente que nos ouve no podcast sabe perfeitamente, e basta ver os meus comentários no Twitter, sabe perfeitamente que eu sou um fanático da Ferrari, coisa que aqui não tenho, não, tento-me despir dessa, dessa capa, porque não é esse o objetivo e, um, e porque, um, porque é importante tentar ser imparcial. Na realidade, eu hoje uh, e ontem andei a ler aqui os regulamentos, o Sporting Regulations da, da Fórmula 1 e da FIA, um, e, e claro, se nós formos seguir a, 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 a letra da lei e da regra que está aqui, obviamente, if a car is deemed to have been released in unsafe condition, claro que sim, ok, vamos penalizar. Primeira, primeira dúvida que se coloca logo é que se vamos seguir a letra de Todos os regulamentos, tal e qual, e com situações como estas, então estamos bem arranjados, porque isto vai ser um fartó de penalizações daqui até ao final. Porque quantas e quantas ultrapassagens ficamos na dúvida se se, se se mantém as condições do pelotão adversário. E, portanto, uh, e, aliás, como se viu, acho que também já estamos a atingir um ponto, até o próprio Grosjean, e havíamos de falar nisso mais à frente, a mão sem queixinhas, quer dizer, já tinha sido Muito na queixinha. qualificação, apás, já, já mete a flição aquela, aquela postura do Grosjean, já na qualificação teve a por causa do despisto Magnusson aqui a dois e blá, blá, lá faz aquela coisa toda das comunicações pronto, vai ficar muito giro lá no tal documentário da Netflix e depois na corrida volta a ter de uma coisa que não tem razão nenhuma mas lá está, se calhar se vamos outra vez pegar nos regulamentos e ver se realmente aconteceu bah, portanto e, ontem, e muito bem, eu, eu acompanhei este fim de semana a transmissão, uh, de comentários, uh, uh, som, na, na Eleven, e tinha também a F1 TV por causa dos dados e aquela coisa toda, um, e o Nuno que estava lá, como tem um conhecimento muito vasto de todos os comissários, ele, ele, ele quando disse lá duas coisas, eu percebi que ia haver penalização, quando pelos vistos são três comissários, e havia pelo menos dois, um até era advogado e o outro muito, ele até disse, vai, e o outro vai seguir a letra da, do, do regulamento, e portanto percebi logo, bem, isto vai a penalização. E depois há aquela questão que nós, pá, sem querer levantar aqui, uh, não, sem querer levantar, porque, porque não, não, não sabemos, mas, mas aquilo que parece é que a Mercedes parece que consegue sempre fugir pelos pingos da chuva das penalizações, ou quando são favoráveis um, a coisa corre melhor. Portanto... Acho que desse ponto de vista, se vamos andar aqui sempre um, a, a, a seguir tal e qual o que diz o regulamento, e, e neste caso, repare, porque neste caso ninguém diz, ele deve voltar à pista em condições de segurança. Mas, mas condições de segurança se as tiver, ou condições de segurança quando sai, por exemplo, da relva, porque quem olha para aquilo, e não é preciso ser-se ser piloto de Fórmula 1, basta conduzir na rua, basta quem já conduziu carros ter um problema, por exemplo, em chuva, ou ir uma saída para uma relva ou para um campo de ralado e perceber que aquilo são, são manobras para, no mínimo, tentar manter o carro, eu imagino, naqueles milésimos de segundo, na cabeça do Betel, pelo menos duas coisas, uma, não sair em frente para ir direto ao muro, porque era poderia acontecer isso e nós vimos vários pilotos quantas vezes sobem os, os, um, as bermas de, de, e vão ao, 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 ao muro ou, ou têm algum problema que, que faz desviar logo o carro portanto esse para mim parecia ser logo um problema e o segundo é que ele também sabia que vinha atrás o Lewis Hamilton e qualquer coisa que corresse mal podia vir para cima dele e portanto bateria e acabaria com a corrida ali dos dois portanto eu acho que foi foi, foi levada a, a, a foi, 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 foi demasiado acho que a Fórmula 1 está a passar Momentos muito complexos de competitividade, momentos muito complexos de competitividade, e se, e se corta aquilo que efetivamente prende as pessoas, que são estas, porque a corrida, repara, nem ultrapassagem estava a ter entre os dois, mas estava a ser extremamente agradável, não é? Porque, rapaz, tu nem, tu nem estavas a ver ultrapassagens entre os dois pilotos, mas estavas a sentir uma corrida agradável. Porquê? Porque, por vezes, mesmo que não haja ultrapassagens, -se podem ser. Dose
0: de imprevisibilidade, é? Exatamente, porque e tu sabias Claro, do exatamente. Do e um erro do piloto. E é um circuito propenso a erros. Obviamente. Exatamente, exatamente. E era por isso e, Obviamente, que também erros. há o mérito de Hamilton colocar claro, o erro. Claro, claro, exatamente, claro. E, e portanto. Estava
1: ali uma, um grande prémio, como provavelmente, não sei se não seria dos que teria a ser mais interessante, e, entre os dois principais pilotos, e, e é transformado, portanto, ali naquelas nove voltas de, de under investigation por parte dos, dos comissários, depois à volta 57 acabam, e, e claramente Vettel depois não tinha condições, nem mesmo se tivesse carro, eu não sei se ele teria condições, porque ele estava completamente descontrolado emocionalmente e portanto eu nem sei se ele estaria uh, em condições para, para, para levar o carro aos limites e tentar recuperar os tais 5 minutos os segundos segundos tá, que já agora, eu, eu pelo menos estive a ler e fiquei com essa sensação aqueles 5 segundos podiam ser cumpridos de duas formas 5 segundos no final da corrida ou fazer um pit stop e ficar lá parado 5 segundos como não havia necessidade de pit stop não é? já agora esses 5 segundos podem ser uh, cumpridos das duas formas um, portanto acho que aí Hum, a Fórmula 1 ficou a perder e eu acho que ficou a perder e isto não tem nada a ver com ser gostar mais da Ferrari ou da Mercedes, acho, acho que ficou claramente a perder com aquela decisão de quem, de quem está por trás de, de computadores de máquinas, de olhar para as regras, a ver qual é o problema e aí efetivamente, não, pá não, não não faz sentido, eu mais à frente no piloto que vou falar hoje vou falar de, talvez de um dos momentos mais incríveis da Fórmula 1, de despique ah, e que depois os, os ouvintes poderão ver no YouTube, porque existe, foi ali em 1979, um, e portanto, e nós, nós precisamos de momentos de, de, de emoção e, de, e que nos prendam à transmissão, e, e, a, e a Fórmula 1 não pode estar uh, só preocupada em, em documentários e, e à espera que no final depois faça um documentarizinho de 10 episódios, ah, isto foi muito giro e rendeu mais uns milhões porque a Netflix comprou e, e depois, e os adeptos da de...
0: que, que adoram as corridas. Falta emoção na corrida, não é? E vou claro. a dizer que foi uma corrida, estava a ser uma corrida agradável, sim, estava a ser uma corrida agradável, não, não aborrecida, mas obviamente que para o Canadá, já vimos corridas mais agradáveis e faltava Sim, ali claro. uma ou outra emoção. Até porque, e já podemos falar a seguir, no final do pelotão ou no meio do pelotão faltou Sim. ali alguma competitividade. Mas antes de, de, de analisarmos o, o resto de, do, da prestação do pelotão, uh, vamos falar se calhar já também da, da cena pós-corrida, uh, pós hum. porque Vettel também fez o seu Sim. show, um, obviamente montou ali um show, Uh, isto agora poderá ser mais condenável ou não, mas eu uh, entre um alemão que faz queixinhas e um alemão que, que se arma em italiano e em latino, eu gosto mais, uh, gosto mais de Sebastian Vettel então do que Toto Wolff, que foi logo fazer queixinhas porque viu, estava a perceber que não conseguia em corrida passar um, certo. a Ferrari e, e queria então a sétima vitória consecutiva e fez o e apelou, claro que está no seu direito a pular, os comissários poderão ter mais responsabilidade Sim. nisso, mas estamos a falar aqui de uma atitude de personagens que nós podemos avaliar de forma uh, mais transparente, obviamente. E portanto uh, não sei o que é que tu achas do, do, do show uh, Vettel, eu digo-te já um, eu gostei do show porque eu, eu, tá eu, eu também, eu gostei do show porque e, obviamente, tenho... que, obviamente que houve aquela primeira <risos> atitude de não ir ao pódio não é? E, e, eu... e eu cheguei
1: a achar que ele não, que ele não deveria ir, assim, se e sou te... sincero.
0: Porque, ok, eu também acho, é. eu, também, eu também percebo eu também adoraria Isto é muito bom muito estarmos legalizar. em casa
1: mas, mas, mas tu, tu estás ali com uma tensão inacreditável sentes que foste penalizado é que é um momento, acaba por ser um momento para. Repara, não é só o momento da corrida, é todo o um momento da época até agora.
0: É a Ferrari, exatamente. A Ferrari está
1: a ser massacrada, a ser massacrada, em, em muitos casos, bem. E ele está a ser massacrado também pela própria concorrência do seu companheiro do Leclerc, que esteve muito bem até na própria comunicação. E depois tiram-te a possível vitória. Pá, e, e daquela forma, e tu sentes que é tão injusta e não reages. Eu, eu percebo que eles são profissionais, são pagos para, e muito bem pagos, para ter outra condição e outra forma de estar, mas... Mas, mas, mas aquilo custa e pronto, eu sei que isto é fácil também falar que está de fora e dizer olha, eu não ia, a coisa ia-me embora depois há as penalizações e depois já sabemos que isto pode trazer outros problemas, um, mas força assim, a
0: não até acabou, eu concordo e até acabou por uh, compor bem o ramalhete, ou seja, Sim. fez aquele primeiro show de não ir e depois apareceu <risos> E, e até teve bem até dizer não não a o Hamilton Exatamente. Ah, e mudou as
1: placas do primeiro e, e do mudou, segundo lugar mudou
0: as placas <risos> Foi obviamente muito, muito, muito que gira. É, é muito bonito os adeptos e, e obviamente que ele tem ali o, o o sangue latino da claro. italiana da equipa um, a correr perto dele e ele também já está quase italiano e isso eu claro. gostei. Obviamente que é essa tal frustração de ainda não ter tido um bom resultado este ano ser retirado desta forma uh, não, não se condena, não se condena minimamente e eu gostei porque isto de tudo, meninos limpinhos, bonitinhos.
1: Claro, uh... voltamos, já falamos disso aqui também, é que a qualquer eu, eu gosto muito, gostei daquela parte que ainda agora referiste de uh, quando o Hamilton foi apopado, e eu li bem, acho que essa parte é bastante cordial, mas eu se recuarmos aqui há 20 anos atrás ou 30 anos, é mas alguém acredita que, sei lá, um Mansell, ou um Senna, ou, sei lá, pilotos dessa geração iam estar ali com meias coisas, claro, claro que, que não... O próprio, o, bem, já, o Schumacher então no, no, nem, nem dava aso a, a estas coisas, Portanto, E o Schumacher, com um bocado de jeito, ainda conseguia mandar o Hamilton, entrava, saía da relva, despistava o Hamilton ainda continuava em corrida, porque ele também tinha as suas, suas, aliás, suas técnicas. Aliás,
0: vamos, no, no final, vou falar também do meu piloto. Uh, vai ter ali um incidente com o com Schumacher. Um, Varela, vamos, vamos passar à corrida só para não nos Sim. mais. Sim. Então, uh, para, quem, uh, para quem não viu a corrida, Vettel. Uh, conseguiu uma boa qualificação e conseguiu a pole position na frente de Lewis Hamilton um, e depois fez uma corrida um, praticamente sempre na frente um, e foi retirada então com este incidente a, a vitória uh, Sebastian Vettel Lewis Hamilton ganhou Vettel em segundo Charles Leclerc muito, por muito pouco não ficou em segundo devido à penalização que também teria sido ainda mais inglório para o homem da Ferrari para o alemão da Ferrari mas Charles Leclerc ficou então em terceiro ele que não teve um mau fim de semana, poderia ter tido melhor. Um, em quarto lugar ficou o Valtteri Bottas, que mesmo assim conseguiu safar-se de um péssimo fim de semana, com um incidente na qualificação, uh, uma corrida muito, muito, muito discreta, mas lá está, conduzir um Mercedes uh, ajuda a ter, uma boa, a ter uma boa prestação, mesmo num dia mau. Em quinto lugar, quem também teve bastante mal, foi ou bastante discreto, digamos assim, foi Max Verstappen. O companheiro de equipa ficou em oitavo, porque em sexto e em sétimo, a Varela, vamos falar dos, dos Renault, porque Daniel Ricardo e Nicolo Kemberg tiveram o melhor fim de semana da, da temporada, sexto e sétimo lugar, Daniel Ricardo conseguiu inclusivamente um quarto lugar na, na, na qualificação, festejou como se tivesse um, se tivesse adquirida pela position, mas é praticamente uma posição position neste momento para um, para um Renault em quarto lugar, um, são o um destaque pela positiva deste, deste, deste grande prémio, os Renault, para ela.
1: Sim, e, e acho que essa é, é a nota é uma nota muito importante depois a discussão da vitória entre o Vettel e o Hamilton e a penalização, porque realmente a Renault já, já tinha feito uma boa qualificação, porque Ricciardo faz um quarto lugar, como estavas a dizer, e Bottas que aparece ali no meio, com o Camberto também ficar à frente de Gasly, portanto a mostrar que a Renault tem condições para pelo menos, que era aquilo que de certa forma nos primeiros programas do ano, com as primeiras corridas, nós acharíamos que fosse, pudesse ser natural, que eram os Renaults aproximarem-se mais do Red Bull, como, do que os Red Bull aproximarem-se mais dos Ferrari, que me parece que não é o caso, Aqui hum, é há uns episódios atrás teríamos com essa dúvida, e a resposta de, hum, efetivamente, a Renault é, é muito boa. No entanto, esse, esse dado vai bater ao, ao que eu disse no início, a, nestes 18 pilotos, só os cinco primeiros é que terminaram, hum, obviamente num circuito com 60 e, 70 voltas, 70, 70 voltas, exatamente, exatamente, e portanto muito rápido, muito curto, um, e, e portanto só os cinco primeiros é que terminaram na volta do Lida, e, e o Richard e o Kamberg da Renault ficaram a, a uma volta, e depois ainda tivemos o Russell e o Magnussen a duas, e o Kubik a três, mas uh, essa é a nota que… que uh, não sei até que ponto porque Max Verstappen ficou a 57 segundos, quer dizer que ainda tinha ali para um 12, ainda tinha ali 13 segundos de vantagem em relação ao Ricciardo, e portanto um, eu percebo uh, o contentamento de Ricciardo, e bem, porque faço uma excelente qualificação, um, e, e a Renault a mostrar que o, que o motor estava... Que finalmente o eu Renault... Preciso,
0: e desculpa, é eu preciso não esquecer que o próximo fim de semana, ou seja, há ali uma sensação de pelo menos... Sensação de evolução, sim. a equipa fica contente, próximo, fi, próximo grande prêmio, não é no próximo fim de semana, mas sim. é no seguinte, 22 e 23 de junho, há um grande prêmio em França, Em que poderá obviamente fazer uma boa figura, uh, mas Varela, obviamente que o, o PR Gasly já nem vale a pena falar, porque é bastante sofrível esta sua época, quando se pensava que poderia... Ai, ter muitos problemas cagelado. em
1: continuar a equipa. É,
0: parece. parece que sim, parece que sim, mas passando já, e para não nos alongarmos mais, no nono lugar... Há um bom, uma boa uma boa luta fantástica. De, uhum. Há uma luta fantástica pelo nono lugar, exatamente. exatamente. Uh, quem, quem não sorriu foi uh, Carlos Sainz, que ficou <risos> em 11, o teu amigo Carlos Sainz. <risos> quem sorriu desta vez foi o Lance Troll uh, piloto de, da casa, que conseguiu um nono lugar. Ele que, recorda-me, não passou na Q1, outra vez, correto?
1: 11 vez, exatamente. Bem, que não bom, passa. Mas esta vez até o próprio companheiro Pérez também foi. Esse exatamente,
0: mas bem, a, o Racing não. Point conseguiu uma boa prestação em corrida, portanto, não esquecer uh, Pierre Gasly ali então em oitavo, Lance Stroll em nono, Daniel Daniel Kvyat em décimo. É assim, uh, ali aquele um dos bons momentos da corrida é a dupla ultrapassagem a Carlos Sainz em poucas curvas, primeiro por Stroll e depois por Daniel Kvyat, salvo erro na volta 66. 68.
1: 70, uh, eu tinha anotado 68. OK, por acaso. 66, 68, Stroll ah, okay. há ah, de ser por ali, por... sim, sim, exatamente. Há de ser, há ser mais, Mas, casas, mais coisas, coisa, menos coisa. coisa, exatamente.
0: Exatamente, já perto do final da corrida, então, porque teve, então, eles, ambos estes pilotos cumpriram apenas 69 voltas, lá está, a exatamente. uma volta do líder. Um, Sérgio Pérez ficou então no décimo segundo, e a partir daqui começam as sessões da corrida, obviamente. Completamente. Porque, Completamente. E podemos englobá-las em todas, porque Alfa Romeo com Giovinazzi e Kimi Raikkonen, depois de um bom início, principalmente Raikkonen, as prestações têm baixado de nível e muito. A Aze, já nem há palavras para a Aze, mas já vamos ao... Da Williams, obviamente, que fica o consolo de serem outra vez, uh, o... terem feito o pit stop mais rápido, desta vez com <risos> o Robert Kubica, uh, mas Robert Kubica ficou outra vez atrás de George Russell, que George Russell ficou à frente de Kevin Mag, Kevin Magnussen conseguiu uh, um péssimo, digamos assim, 17º lugar, mas foi o protagonista mas, de um claro. dos melhores, uh, de um dos momentos de maior destaque quando uh, Varela se envolve ali numa Uma... queixinhas, não é? Não é queixinhas ou numa frustração. Tá bem, não numa é queixinhas, mas Queixinhas é mais Roman Grosjean, sim. sim. Romain Grosjean, Grosjean é mais queixinhas. Uh, Kevin Mack estava bastante frustrado uh, e... Um, mas sem, esteve... razão. Sem, razão, sem razão. obviamente, sem porque razão. ele tem um momento...
1: Despiste na Q2.
0: Exatamente. É.
1: Que destrói o carro e, e é lo e que obrigou os mecânicos a estarem a noite toda sem dormir, como o próprio depois Runter confirmou para recuperarem o carro, para ele pelo menos poder...
0: Para ele poder dormir?
1: E, e, exatamente, para ele dormir e competir. E porque se ele não tivesse batido, o que acontece também, e também ninguém, e de certeza que os engenheiros não foram ter com ele depois da Q2, a é dizer, ah, também não lhe foram chatear por causa daquele despiste daqui a 2 que até que esse despiste da Q2, curiosamente, prejudicou o Max, mas pronto, se calhar as equipas têm que ter mais cuidado e deixar de... E, e não deixarem tudo para, para os últimos segundos da, da, das qualificações, porque depois acontece isso, e a própria é e já não é a primeira vez, e a própria Asa também, porque Rojan, e é a primeira queixa dele, uh, Rojan tem três momentos este, uh, nesta corrida, é na Q2, quando, quando se queixa a dizer que ah, não consigo, e até diz umas asneiras já, porque ele vinha lançar e vinha com boas, um boas métricas, pelo menos segundo os engenheiros, para conseguir um, fazer uma, uma boa volta, não é? uma boa volta depois tem logo na primeira curva o azar dos detritos e ele nem consegue tirar os detritos e tivesse com dificuldade na corrida no, logo no primeiro acidente um, e depois tem aquelas, aquelas queixas quando, quando o Pérez um, ultrapassa na volta 32 mas ah, é... um
0: bocadinho mais agressivo um, um piloto um bocadinho mais agressivo mais agressivo, e logo claro, outro, e logo outro mais
1: que nem tem razão, e mais uma vez também não tem razão, porque o Sim. Pérez já tinha, já tinha o carro muito bem colocado, é, é, com muita agressividade que faz a ultrapassagem, coloca-lhe o carro num sítio onde o Rogério já não conseguia colocar.
0: É o Fórmula 1, meus senhores, é a Fórmula 1. Claro, o, mas o, deixa-me só o, dizer um pouquinho mais,
1: não deveria, obviamente, eu percebo, lá está, voltamos sempre à frustração, são pilotos altamente competitivos, querem ter sempre, querem dar o seu máximo, e imagino que o carro de estar. Um completo, um completo desastre para conduzir, mas dizer aquilo sabendo de antemão que aquilo é uma comunicação que está a passar em canal aberto, que milhões de pessoas, não sei, 80, 90 milhões, Ele 70 milhões Ele percebeu isso pessoas. rapidamente. Exatamente, e depois o Gunter, obviamente, ao seu bom estilo, e isso é das coisas que eu preciso no Gunter… É... Disse o que tinha a dizer e depois o Kevin Magnussen, mais tarde, voltar a pedir desculpa. Mas há aqui muitos problemas para a Asa e a Asa está muito, muito, muito abaixo do que seria expectável. E eu acho que a Asa, não só o carro, como o, não sei até que ponto, ter continuado com o Rojan na equipa, porque me parece que o Magnussen é muito mais agressivo, mais piloto. Mais, mais competitivo uh, tem aqui um problema pela frente porque neste momento a Aze está no uh, oitavo lugar de construtores que é uma coisa que à frente da Alfa Romeo apenas 3 pontos e, e à frente da Williams que obviamente não conta para este campeonato tem 0 pontos uh, e, e portanto uh, está a fazer uma
0: época completamente desastrosa. É verdade. Varela, só para dar conta então antes de irmos à parte final do programa que houve dois abandonos, dois, apenas dois pilotos no, 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 no Canadá que saem um, sem completar a corrida, o que é bastante incomum. Uhum. Uh, o primeiro foi Lando Norris a abandonar, quando, um, recorda-me, eu sei, eu, sei eu, eu não te Volta, 9. Dizer, volta 9. Volta 9, exatamente, que 9. ali parte-se... Uhum. O...
1: Suspensão, ah. tra... portanto, há um aquecimento dos travões. É? exatamente, exatamente. Aquece Aquece dos travões e parte a suspensão. Suspensão, traseira partida, exatamente.
0: Exatamente, exatamente. É, é isso. É, é
1: uma pena Eu... porque o Norris
0: é um E vinha a fazer uma boa tem... corrida. E, aliás, é... desculpa interromper, protagonizou ali nas duas, três primeiras exatamente. voltas um pneu muito interessante com, com o Max Carvalho. Tem...
1: Exatamente, tem evoluído muito. Exatamente. O é muito bom, é um piloto que está nota-se a evolução dele é um, é um piloto muito interessante um, e, que, e, que, e que lá está, aí a McLaren vinha uh, a produzir uh, uh, melhor... nota-se aqui algumas melhorias, a McLaren neste momento ocupa o quarto lugar dos construtores um, há circuitos
0: que são, que são mais favoráveis para, para o carro da McLaren, uh, obviamente Exato. que o Lando Norris tinha todas as possibilidades de ficar uh, nos pontos pelo ritmo de corrida que tinha sim Uh, mas pronto, também estes uh, são coisas que acontecem faz parte, claro, não faz foi parte. um problema na altura até se pensou que teria, teria sido ele a bater dado, uh, dado sim, a forma como ficou da, o exatamente. Da, exatamente o dano no carro, mas não. não o outro abandono, só para dar conta foi o Alexander Albon, que logo no, primeiro, no início da corrida teve um choque na, na primeira chicane e uh, um, e uh, Partiu a asa dianteira, teve que ir mudar e depois perdeu o ritmo de, de corrida e nunca mais conseguiu andar ao ritmo que, por exemplo, o seu companheiro de equipa andou e que conseguiu ganhar um ponto para o um Mundial de Pilotos e de Construtores para a Toro Rosso Honda. Varela, hum, mais alguma coisa a acrescentar sequer sobre este grande prémio do Canadá? Sétima prova, mais uma vitória de Mercedes. Sétima vitória de Mercedes, quinta vitória do Lewis Hamilton em sete corridas, a terceira consecutiva. Bom, expomos houve polémica para quebrar a monotonia, não é? Para quebrar
1: a monotonia. Deixa-me só duas notas. Não, acho que é só... Uma delas é porque acho que faz, faz sentido aquele, aquele constante falar da Williams a Williams que eu acho que já não sou notícia, mas a sétima corrida consecutiva em que os dois pilotos não conseguem passar da Q1 um, um, e, e neste caso fico muito, muito preocupado preocupado no sentido, quer dizer, preocupado não, 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 não é bem isso que é o termo, mas Kubica ficou a três voltas no um, Russell ficou a duas um, está a ser ali um arrastar que vai ser penoso, parece-me do próprio piloto, da Williams nós sabemos que obviamente há ali muito trabalho que tem que ser feito e portanto este ano, certamente, eles terão a, a, a perceber o que é, como é que podem melhorar e de que forma é que podem evoluir para, o próximo, para a próxima temporada. Agora, do Kubica, vejo ali um grande problema, porque aquilo é um arrastar de um, e não está a corresponder à, à expectativa que, que até nos testes em Barcelona, daquelas bancada que chegou a ter bastantes polacos, um, que seria é ele que, esperada.
0: Ele que voltou ao circuito, quando teve Sim. O, seu, o seu grave acidente. Que... exatamente. Também. Que o colocou fora da, da competição durante vários anos. E a outra ah, nota, só,
1: só uma nota final, que o uh, Kimi Raikkonen realmente está... Uh, enfim... Temos é,
0: soldados de Kimi Raikkonen. Temos,
1: não. temos soldados de Kimi Raikkonen, porque... Mas isso também mas, seria algo expectável.
0: Eu acho que... Eu, eu,
1: eu, sim, eu, eu diria o início que
0: da época, Aliás, o início da época, é uma coisa diferente. Se me perguntassem, <risos> antes da época... Um, esta posição atual não me surpreenderia, mas depois de ver o início da época, enfim, que deu ali um bocadinho de água na boca e agora e esta
1: corrida foi um desastre, não é eliminado naquilo um o próprio companheiro
0: bem hum, que o jovem nazi também não não, não as não... corridas também não dá mostras de, de sim, ser de... destaques aqui pelo menos no nosso podcast
1: sim não 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 está e, e é daqueles pilotos há aqui um conjunto de pilotos que eu gostava que estava que, que precisam de fazer muito mais, e não, não é nenhuma marcação eles, um já falou muitas vezes é o Carlos Sainz que acho que precisa de mais agressividade, e isto no todo, ainda agora estas na volta estáis 67, 68, que foi ultrapassado pelo Stroll e pelo Viad um, esperava mais de Gasly, não está ainda a demonstrá-lo, é o Giovinazzi, um, e, um, e o próprio Kimi que não estão a ser os pilotos, porque os outros, os outros mais ou menos, Uh, quer dizer, se Troll e vão fazendo o que é possível. É, o, o, uns é mais
0: irregulares do que, outro,
1: é do que outros. Mas... Exatamente, agora hum, estes, estes quatro hum, até o próprio Albon apesar de não ter, não ter terminado mas é um piloto que tem, que tem mostrado ali alguma, tem dado boas indicações e muito curioso para ver o que é que é possível fazer. Enfim, sétima corrida, vamos ver ainda há muito pela frente para estes pilotos e ver o que sabemos, é que nos traz
0: o verão, não é? Não é? Verão exatamente, é que exatamente. O, o e verão dizer. e eu depois agora o regresso exatamente. à Europa que dá vai, vai para ficar durante Vários, vários, vários meses. Para ela, Exatamente. vamos passar à a nossa, a nossa rubrica, em que olhamos um bocadinho para o passado, muito rapidamente. Estamos a gravar no dia dos 80 anos de Sir Jackie Stewart, campeão uhum. do mundo de Fórmula 1 em, se não me engano, 1969, 1971 e também em 1970 e três um, espero que espero que não que a minha memória não esteja atraiçolada porque uh, não vamos falar de já que é verdade Podia, poderia poderíamos falar no seu outro... deixar para uma outra oportunidade até porque provavelmente das minhas memórias de infância porque sou bastante uhum. sou bastante mais novo mas um... Optamos, desta vez, por dois pilotos um, uhum. completamente diferentes, um mais antigo e outro mais recente. Começo é por ti, Varela, escolheste um Sim. piloto mais, mais antigo. Um, de quem é que nos queres falar hoje, muito sinteticamente, olhando para trás de um piloto do passado?
1: Uh, vou falar de René Arnault. Apesar de me lembrar pouco, em termos de memória visual, as corridas que fez, porque, porque ele é um piloto que terminava em 89, mas é um piloto que me lembro perfeitamente de fazer parte da minha infância enquanto, enquanto via as corridas. Claro que em alguns momentos da minha vida, quando era mais novo, eram os nomes que ficavam e, portanto, estas recordações um, aproveitam-se. Também são muito interessantes para ir pesquisar um bocadinho mais, lembrar, voltar a ver e, e lembrar de determinados episódios. O René Renaud, que é um piloto que faz parte de uma geração douro-francesa, Onde tem outros pilotos como o Jacques Lafitte, o Didier Perroni, o Alain Prost e o Patrick També. Patrick També, que depois iria ser companheiro dele em 83 na Ferrari, e já lá vamos chegar, porque é esse ponto muito importante, que é o melhor ano de, de René Arnoux. O René Arnaud, numa altura em que a Fórmula 1 tinha o, o patrocínio de, na parte francesa da Elf nos combustíveis, quem é mais antigo lembrar se há muito bem desse, desse patrocinador. Estamos a falar de alguém que fez 12 temporadas, 165 grandes prémios, efetivamente só conseguiu um terceiro mundial, mas teve, muito próximo de ser o primeiro piloto francês a ser campeão do mundo, nesse terceiro ano, nesse terceiro lugar do Mundial em 83. É um piloto que começou um, em 78 nas equipas da, Mar, da Martini e depois passou ainda nem em 78 para a equipa de Surtis, John Surtis, o anticampeão do mundo, mas eram equipas em qual ele não, não, tinha, não tinha, os carros não lhe davam aquilo que era necessário, e, e, mas René e a Renault já mostrava um, ali muita competitividade e um piloto que, que trazia, um, que dava boas indicações, por isso em 79 a Renault, um, quando passou a ter pela primeira vez dois carros oficiais um, contratou o René Arnaud e, e nesse ano de 79, ele começou bem a época, mas, mas depois há ali uma segunda parte da temporada que não corre bem, mas é em 79 que se dá, e é isso que eu falei no início do programa, e, e os ouvintes que, que vão depois ao YouTube, em que ele tem um dos momentos mais incríveis, hoje voltei a rever esse que já tinha visto, mas voltei a ver algumas vezes, no Grande Prémio de França, um pique com o Gilles Villeneuve pelo segundo lugar, num grande prémio de França, absolutamente incrível. Há uma versão curta de 3, 4 minutos, há uma versão mais longa de 7 minutos pá, e aquilo é de uma... Pá, é, é, é incrível, é fantástico ver em que lado a lado de é é? okay. Se forem ao YouTube, 79, uh, e puserem René Arnaud, Villeneuve, dizem que as grandes, os, os grandes comentadores que acompanharam os, as corridas todas dizem que é talvez um dos maiores, uma das maiores disputas hum, de finais de corrida hum, que há à memória no, no, no Grande prémio E vocês virem, aquilo é absolutamente estrondoso. Depois, isto, portanto, isto acontece em 79, no seu primeiro ano na Renault, depois em 80 e ele ainda tem duas vitórias nesta de, de temporada. Estávamos no, no, nos anos dos, dos motores turbo, mas, e a Renault até estava bem, mas ali falta de fiabilidade do carro, Obviamente eu estou-me a seguir nos dados que fui lendo, das várias reportagens. Um, esse ano em 80, já falamos aqui, foi campeão o Alan Jones. Um, e depois, em 81, chega Alain Prost à Renault e, e dá-se a rivalidade. Alain Prost mais calculista, melhor piloto, obviamente, também podemos dizer. Um, e é, e é em 82, pela primeira vez que a Renault consegue fazer o primeiro segundo com Alan Prost, e, e surge ali um problema entre os dois pilotos, porque Alan Prost eh, terá ficado em seu lugar e o René em primeiro. Eh, depois diz que aqui o Alan Prost diz que não era bem, isso que estava combinado nas boxes. Bem, a, a coisa começou a tender mais para o lado de Alan Prost, também com melhores resultados, um, e o, em 80, no final da época de 82, o, o Alan Prost continua na Renault. E o comendador Enzo Ferrari contrata o, o René Renault para a Ferrari e vai-se juntar a outro francês, o Patrick, também. Um, nesse ano, o René Renault não começa muito bem o campeonato. Faz ali uns quintos, quartos, sétimos, ali uns, uns em um terceiro lugar, mas depois tem ali três vitórias seguidas. E na penúltima corrida, uh, no Grande Prémio da Europa, tem faltavam dois, dois grandes prémios, tem a possibilidade, que era da Europa e África do Sul, e ele tem a possibilidade de ser o primeiro campeão francês, uh, mas depois no Grande Prémio da Europa, que é o penúltimo, uh, teve problemas com o carro, um circuito de brandes atos, uh, e depois vai para o grande prémio da África do Sul, uh, a precisar de uma série de combinações que não acontece, até porque ele acho que foi à volta de 18, mais coisa, menos coisa, acabou por não terminar a corrida e, portanto, ele não consegue não conseguiu ser campeão e seria o primeiro campeão francês. A partir daí, 84, aparece McLaren, Nielot, Prost, Lauda e, 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 e ele acaba por sair em 85, nem faz a temporada toda ali, a quarta corrida sai da Ferrari e vai terminar os últimos três anos, 86 e 86. 86, 89, na Ligier, e portanto numa, numa rota já a descender. Mas não deixa de ser um piloto que merece ser recordado, não só por este pique eh, incrível com o Gil Villeneuve e 79 no Canadá, repito, vale a pena ver para quem gosta mesmo de, e, e estamos a falar de um programa em que teve um, um, um problema de, de, de entre os dois principais pilotos, um, e, e se calhar não falta aqui de competitividade, como, como podem ver nesse vídeo, e depois por ter quase conseguido fazer história, mas que eh, não conseguiu, mas não deixa de ser uma nota extremamente positiva de uma carreira de alguém que teve 12 anos na Fórmula 1 eh, e, portanto, foi... Eh, e que teve uma vitória também no Canadá e, portanto, uma das poucas vitórias que ele teve, uma delas foi no Canadá e, como em breve vamos ter o Grande Prémio de França, e com Gilles Gil pareceu-me interessante fazer aqui a ligação Canadá, que acaba agora e que daqui a duas semanas vamos ter o Grande Prémio de França.
0: É verdade, e essa ligação eu vou continuar porque... Uhum. Não vou falar de, de Gil Villeneuve, vou falar do filho. O Gil Villeneuve que morreu numa E com não, futebol, é? e não e combinando. E não é verdade. Com... <risos> é verdade. Um, vou falar do filho, esse sim, Jacques Villeneuve que foi campeão do mundo em 1997. Um, lá está. Eu trouxe, trouxe, obviamente, porque foi o único piloto canadiano a vencer o campeonato do mundo de Fórmula 1. Uh, num fim de semana de grande prêmio de Canadá, em que o piloto da casa Lance Stroll até conseguiu uma boa, uma boa prestação em casa. E Jacques Villeneuve, uh, falar de Jacques Villeneuve também é falar um bocadinho das minhas primeiras memórias de infância de, de Fórmula 1, porque aquele loiro platinado com que, com que ele às vezes aparecia no paddock também era bastante excêntrico. Nunca fui muito, nunca fui muito fã e também Jacques Villeneuve, sempre foi muito polémico mesmo após abandonar a Fórmula 1, ele é comentador e tem sempre bastantes uh, duras um, posições e bastante, uh, posições bastante assertivas, digamos assim, uh, por vezes concorda-se, por vezes discorda-se, mas também há, há, que, há que sublinhar essa, essa frontalidade, poderá, poderá ter, e acredito que tenha muitos tratores nos amantes da Fórmula 1, mas vamos centrar-nos então na prestação de Jacques Villeneuve aos comandos de monologais de Fórmula 1, numa, numa época em que a telemetria ela também contava cada vez mais, comparado com os anos 80, mas ainda assim, se uma pessoa olhar para, um, para os carros e para os vídeos, para os highlights dessas corridas, vê umas diferenças muito grandes em relação aos carros atuais, que não vê, por exemplo, dos, dos anos 80 para os anos 90. Jacques Villeneuve, então, depois de fazer boas prestações na Fórmula 3 ita italiana, Uh, faz também boas prestações na Indy, ele que chega a ganhar uhum. uh, as 500, a Indy 500 um, e faz, faz boas prestações então no continente americano e isso dá o salto para, uh, para a Fórmula 1, uh, e um salto que vai logo para uma equipa de topo, para a Williams, ele que no primeiro ano fica em segundo lugar no Campeonato do Mundo, só atrás do companheiro de equipa, Damon Hill, no primeiro grande prémio que ele faz na Austrália. Fica em segundo, apesar de ter liderado durante toda a corrida, só que depois teve um problema com óleo na, no, na parte final e, um, e levou a perder a primeira posição, ficou então em segundo no seu, no seu primeiro grande prémio. A primeira vitória surge apenas em Nürburgring, no grande prémio da Europa, também em 1996. Ele que, nesse ano, nessa sua primeira época, haveria de ganhar mais duas corridas. Havia de vencer então mais duas corridas, a corrida em Silverstone, o um circuito mítico, e também venceu o Grande Prêmio de Portugal, ele que foi então o último vencedor do Grande Prêmio de Portugal em 1996, o último Grande Prêmio de Portugal para a Fórmula 1, foi então vencido por uh, Jacques Villeneuve, um piloto que nasceu em 9 de abril. 1971, no Quebec, filho de Gilles Villeneuve, e esta reputação de ser filho de, normalmente traz muitos, traz muitos problemas, ele no início foi olhado com bastante ceticismo, ainda antes de chegar à Fórmula 1, só que a tal prestação no continente americano uh, abriu, abriu as portas da Fórmula 1 e a sua entrada foi derrompante, porque 196 em 96 consegue um segundo lugar no Mundial de pilotos e quatro vitórias, três pole positions em 1997 consegue ser campeão do mundo, uh, ele que, olhando aqui para, para os dados, ele não consegue nenhum segundo lugar, consegue vencer, o grande, portanto, o grande prêmio do Brasil, o grande prêmio da Argentina, o grande prêmio de Espanha, o grande prêmio da Grã-Bretanha, Gran o grande prêmio da Hungria, o grande prêmio da Áustria, o grande prêmio de Luxemburgo, são sete vitórias, mas não consegue nenhum segundo lugar e apenas consegue um terceiro lugar no último grande prêmio, no grande prêmio da Europa, a lá de la Fronteira, um uma prova mítica, também da história recente da Fórmula 1, porque lá está, e há pouco falávamos do tal de Michel Schumacher, Michel Schumacher, ele que na corrida anterior em Suzuka foi desclassificado. Ele, ele Jacques Vilna, foi desclassificado, um, tinha ficado em quinto, uh, foi desclassificado após um apelo da, da Ferrari, onde é que nós já teve Onde é que nós já ouvimos isto? E uh, portanto, uh, também uh, já nos anos 90 apelos destes, na altura foi por respeitar bandeiras amarelas, creio, e, e portanto, após esse apelo, uh, entraram para a prova de à de fronteira separados por um ponto. A corrida foi bastante emocionante, já Villeneuve, aliás, a corrida foi emocionante, não, a qualificação foi emocionante, com Jacques Villeneuve, Michel Schumacher e Heinz Aralde Frenzen a não conseguirem os três pilotos o mesmo tempo. Minuto, segundo, décimos e centésimos de segundo. E milésimos de segundo, aliás. Precisávamos de uma quarta casa, de uma quarta casa decimal sim, sim. Para, para ir avaliar os tempos dos três, já que ele não partiu à frente que foi o primeiro a fazer esse tempo. Schumacher em segundo e o companheiro de equipa à frente na Williams-Renault em terceiro. O grande prémio foi emocionante porque Schumacher desde cedo se colocou na frente, um bom arranque. Uh, Villeneuve estava nervoso e claramente perdeu também o lugar do primeiro, caiu logo para o terceiro, depois recuperou na pista o lugar à frente por ordens de equipe, obviamente, e depois paulatinamente, foi uh, avançando, avançando, aproximando-se de Schumacher e, numa curva em Jerez, meteu o focinho para, numa curva para a direita. Schumacher, naquele seu estilo habitual, vá, perdoe-me, perdoe-me <risos> os apaixonados Schumacher, naquele seu estilo habitual. Uh, Viu o Jacques Villeneuve, tentou dar-lhe um toque, porque se os dois fossem uh, uh, eliminados, ou se os dois não terminassem, Schumacher tinha vantagem, porque tinha um ponto de avanço. E já havia feito isto com Dayman Hill, por exemplo, não uh, novo. E durante, durante os dias anteriores ao Grande Prêmio, houve muita polémica em relação a isso, houve muito suspense a ver se Schumacher poderia fazer algo parecido ou não. Uh, e. Uh, Há um movimento Schumacher, só que este movimento Schumacher revela-se contra o próprio piloto alemão, que vai parar à gravilha e não sai de lá, e abandona o grande prémio e fica a ver do muro já Jacques Villeneuve a passar, que Villeneuve que depois estava em primeiro, mas decidiu controlar a, a corrida a, da forma mais tranquila possível, perdendo inclusivamente o um posto para, na altura, creio, Mika Akinan, que ganhou, já não me lembro se o segundo, não, o segundo é David Coulthard porque eu lembro-me da... Da, da cena do pódio com os dois McLaren, já com o fato uh, cinzento daquela célebre marca de tabaco, que ah, posso fazer publicidade, já não existe, a West, uh, a levantarem <risos> então aos ombros já Jacques Villeneuve, que ficou em terceiro nesse grande prémio. Olhando para o resto da carreira de, de Villeneuve, outro canadiano, depois continua mais um ano na, na Williams mas a prestação é bastante, é bastante fraca. Ele que nunca volta a vencer uma corrida. A última vitória, então, conseguiu no grande prémio. Conseguiu em, Lourdes, em Nürburgring, uh, em 97, no ano em que é campeão, e depois em 98 não consegue nenhum, uh, nenhuma vitória. Consegue dois pódios, na Alemanha e na Hungria. Em 99, depois abandona a Williams e vai para a Bar. Uh, primeiro com motor Supertech em 99, e depois 2000, 2001, 2002 e 2003. Uh, está na bar, na bar Honda, com motores Honda, ele que não consegue uh, vencer mais nenhuma corrida, então consegue alguns pódios. Estava aqui a olhar para ver se consigo identificar os pódios, mas eu creio que consegue exatamente. Consegue um pódio, dois, mil, dois pódios em 2001, uh, que é o seu melhor, uh, melhor ano pós-vitória uh, no Campeonato do Mundo. Em 2004, uh, abandona então a Lucky Strike Bar Honda e consegue, uh, faz apenas três provas pela Renault, uh, um ano em que ficou... Uh, à parte, e ficou como piloto de, de reserva desta equipa de Renault, ele que regressa então em 2005 para a Sauber Petronas, uh, não consegue nenhuma vitória, não consegue nenhuma pole position, não consegue nenhum pódio, o melhor que consegue é um sexto lugar, em 2006 faz então a sua última, uh, última temporada, uh, não termina inclusivamente a temporada, porque continua na Sauber, mas a Sauber aí já tinha sido comprada pela BMW, e o melhor que consegue nesse ano é um sexto lugar, no grande prémio da Austrália nessa última época de, dessa última época de Villeneuve na Fórmula 1 de 2006. Portanto, um piloto que uh, era visto, o apelido pesou, mas livrou-se do apelido, conseguiu chegar à Fórmula 1, consegue um bom primeiro ano, um segundo ano ainda melhor com o título de campeão do mundo frente a Michel Schumacher no seu primeiro ano de Ferrari, é preciso ter isto atenção, Schumacher estava no primeiro ano de Ferrari, uh, salvo eu, acho que sim é o primeiro ano de Ferrari, agora, agora deu-me uma branca mas, mas, mas eu diria que, que é o primeiro ano de Ferrari, salvo erro. e que esteve, estava ali, à, à, ali às portas de conseguir um título que fugia aos homens de Itália já há muitos anos, quer de construtores, quer, mas principalmente de pilotos e uh, foi então o Jacques Villeneuve a arruinar essa uh, essa possibilidade de Michel Schumacher ser campeão pela Ferrari, algo que ele depois conseguiria uh, fazê-lo por cinco vezes em anos uh, seguintes. Para ela, fechamos então a página do, do nosso baú, chamamos-lhe assim, mas também fechamos a página do Grande Prémio do Canadá. Queres olhar para, um, para o Fantasy? Não, eu no
1: Fantasy só vou, só vou dizer uma coisa, porque <risos> no Fantasy acho que temos um. <risos> esta semana com Estávamos a falar até em off, um, até interagi um bocadinho uh, com, um, aparentemente também é um podcast de, de Fórmula 1 e de, e, de, um, e de automobilismo, que é o Bandeira Amarela, e, um, e eu estava a falar sobre uma possibilidade de uma liga, eu disse, não, olha, já existe uma liga, eu criei no início da época, se vocês quiserem entrar, está aqui o código e pronto, não devia ter feito porque ele está em primeiro lugar <risos> ele lidera o Portanto, campeonato para além de,
0: para além de é, estar em primeiro lugar está a dizer Com que eles são é ainda melhores melhor que nós Varela, Muito pronto é o teu é, último programa. Eu, vou, eu ele... vou procurar sinergias com outras pessoas. <risos> ele está em
1: primeiro lugar com 1.300 pontos e tem mais de 99 pontos com uma equipa que se chama Force Singapore. Um, o Red Driver que durante muito tempo foi o piloto que dominou aqui a tabela classificativa. Está em quinto lugar. E, um,
0: mas há anti-doping a seguir ou não?
1: Eu não sei se há, mas eu fiquei. Okay, eu estou espantado. Eu estou espanta Estou espantado como é que ele, hum, como é que realmente, quer dizer, não estou espantado porque isso depende muito, por exemplo, eu tenho três equipas e só posso entrar com uma, e a minha equipa que tem menos pontos é a equipa que tem mais pilotos da Ferrari, portanto tenho 600 e tal pontos, ah, mas tá. tenho uma outra que escolhi, Mas, que... Que mas, mas olha, mas da... que... tem não, 900 não... e tal.
0: Pronto, mas não, não, mas, não vai por aí, quem é que está à frente, quem é que está à frente?
1: Tu estás na posição... 159, ok? E eu estou numa posição bastante cá em baixo. <risos> 353. <risos> ok, é isso, Tu não tens boa. pilotos da Ferrari, pô, Nelson? Não. não. <risos> pois, é que eu não mudo. Eu, eu também não coisa.
0: mudei a equipa desde o primeiro. Que ah, mas tu, é tens, um o
1: Bot, pois tu tens o Bottas, o Grosjean, o Sainz, ah. o Verstappen, o Ricciardo e a Red Bull. E eu, Pronto, eu, eu tenho, tenho um eu problema tenho. muito grave: é que tenho pilotos da Ferrari que não me estão a dar os pontos que eu queria e a minha equipa esqueci-me completamente de mudar. É Alfa Romeo, uh, enfim. Ah,
0: isso, olha, olha fica prometido. eu vou mudar a partir de. A partir <risos> eu, de eu tenho agora.
1: mudado, mas eu tenho mudado, só que não. Claro, que deram até alguns pontos, nesta corrida não foi mal. Uh, Tive tipo, um é mais do que eu costumo ter, mas depois não sei porque. Pus o Gasly para este grande prémio, porque eu achei que o Gasly ia funcionar. Pus isto antes das sessões de treinos livres, até no xisto, e, e o Gasly... Enfim, não deu assim muitos pontos. E tem o Lando Norris, que deu-me menos 7 pontos.
0: Bom, é melhor, não falar do, é melhor então não falar do Fantasy. Não, o uh, Fantasy
1: não está a correr nada não bem. Não está a correr, não está não, a correr, não está nada bem. Mas, mas, assim, mas pronto, basta aí sim.
0: Podemos por, por, por melhores prestações. <risos> agora, agora que chega à Europa é que vamos... Ir, <risos> melhor, agora é que vai mudar. No Fantasy. Bela, uh, foi bom? Foi, foi boa esta é, conversa depois de um, um, um grande prémio que teve o Picante na a discussão entre... Vettel e Hamilton, no apelo da, da Mercedes para ter a vitória, chamemos-lhe, na secretaria, conseguiu, e isso uh -huh. deu um broá uh, bastante grande. Para ela, agora o próximo... A próxima corrida então em Paul Ricardo, o Grande Prémio de França, fim de semana de 21, 22 e 23 de junho. A última Chicana regressará então para analisar esse grande prémio. Esperemos que veremos se então se é um vencedor de uma equipa diferente, porque ao final de sete corridas a Mercedes ganhou todas, sim, sete vitórias em sete corridas, cinco para Luiz Hamilton, duas para a Valtteri Bottas. Foi um prazer, este é o Última Chicana, podcast produzido pela oficina do podcast, Pedro Fragoso na apresentação, também com os comentários do Pedro Varela. Um abraço e até à próxima. Um abraço.